0: 青兰志怪之莲花女。话说千佛洞流传着这样一个传说：古时候有一座林木葱茏的大山，住着两位道人，住在山南的叫做南枯道人，住在山北的叫做北枯道人。这个窟呢，就是洞窟的窟。有一年盛夏，南窟道人虽说是在山洞中修行，也是热的大汗淋漓，于是来到山下脱去衣衫，跳到泉水中洗起了冷水澡。南窟道人离开清泉之后，有一只母鹿来到泉边饮水。谁能想到？这母鹿喝了道人洗过澡的泉水之后，就怀了孕。按照鹿的习性，生小鹿一定要回到原来受孕之地。这一天，母鹿就来到了泉边卧地分娩，但生下的可不是小梅花鹿，而是一个清秀俊美的小女孩。正在坐禅的南窟道人。听见母鹿的痛苦叫声，也来到了泉边。母鹿看见有陌生人，撒腿就跑了。南枯道人于是把这小姑娘就抱回了山洞，当做亲生女儿精心抚养起来。因为她是母鹿所生，就给这姑娘取名叫鹿女。但是这南枯道人可不知道，这是她的骨血。光阴似箭。转眼之间，陆女已经长成了一个大姑娘，出落得如花似玉。道人把她视为掌上明珠，从来不让她离开自己一步。有一天，陆女不小心把火熄灭了，道人很不高兴。没有火怎么过日子呢？他是愁眉不展。哎，谁知道这陆女说：“爹，您别发愁。”山那边不是有一个北哭道人吗？我到那儿啊去给您借个火种。这南哭道人深知北哭道人的为人，但是没有火不能做饭，也只好答应了。陆女轻盈地就朝着山北走去。说也奇怪，她每走一步，脚下就会生出一朵莲花。在他所经过的蜿蜒崎岖的小路上，鲜艳的莲花是争相开放，阵阵异香随着清风就飘进了北窟。北窟道人闻香出动，看到路女步步生莲，当时就惊呆了。又见他深深作揖道：“道长在上，小女子有礼，请借火种一用。”北库道人望着风姿绰约的鹿女，心想：如果能让我这北库四周都开遍莲花，岂不变成了仙境吗？于是道：“你借火种不难，但须从右边绕我这洞窟行走上七圈。”鹿女微笑着点了点头。她走一步就生出一朵莲花，走十步就生出十朵莲花。北库道人又让他从左边绕着洞窟走了七圈，这才把火种借给了他。从此，这北库前后左右莲花盛开，香气袭人，莲花女的名字也由此传开，再也没人叫她鹿女了。有一天，一位国君带着近臣侍从到这座大山里打猎，走到了北库前，便被莲花吸引。唤出北枯道人问道：“这满山的莲花是你种的吗？”启禀大王，这莲花不是贫道所种，是那南枯道人的莲花女部下所生。你若是哄骗我，小心你的老命！岂敢有谎？那莲花女貌似天仙，我国之中再无第二个美女能够与之相比。于是，这位国君火速赶到了南窟，在那儿果然见到了一个他从未见过的美女，在石窟前浇花。国君十分高兴，就把莲花女选为妃子，要她立即进宫。南窟道人听了，就气得昏了过去。莲花女唤醒他之后，父女俩抱头痛哭，哽咽不止。国君令武士推开道人，把莲花女拉上马，带回了王宫。南库道人失去了莲花女，哀痛不止，从此滴水不进，再也没有走出他的洞来。莲花女进宫以后，国王封她为王后，受到百般宠爱。她怀孕后不生男不生女，却生了一朵含苞的莲花。这让国君又气又恼，把他看作是不祥之物，把莲花胎扔进了江中，把莲花女打入了冷宫。大江的下游有一个小国，这天，这个小国的王公大臣正在江边玩耍，突然发现一朵含苞的莲花顺水飘来。国君令人打捞上来，只见那花瓣徐徐张开，上面竟坐了一千个婴儿。国王喜极而泣，下令选来一千个奶妈为着孩子们哺乳。等到一千个孩子长大成人之后，国王又挑选了武艺超群的师傅教他们练武。几年之后，他们个个武艺高强，挂帅出征，从没打过败仗。这个小小的国度很快强盛起来。当他们知道自己出生的经过后，就率兵逆江而上，一直打到莲花夫人所在的王城之下，声称要报杀母之仇。这时，国王早已经老了。他见兵临城下，惊得像热锅上的蚂蚁。有位老臣知道千字将军的底细，暴奏说：“只有请出莲花夫人，才能退掉重兵。”老国王别无良策，只得从冷宫中把莲花夫人请了出来。莲花夫人上了城楼，举目四望，见城下围兵千重，阵前有千匹骏马，坐着千云虎将，个个披甲荷枪，威风凛凛。心中是喜怒交加，真想让孩子们杀进王城报仇雪恨。但他一想，打仗必然是相互残杀，死的还是百姓子弟，于是对城下的孩子们说：“儿啊！”我就是你们的母亲，我和你们这两个国度只能和好，不能动刀动枪。谁知这些年轻的将领们并不相信莲花夫人的话，他们说：“您别骗我们了，我们的母亲早已遇害，此仇不报绝不罢休。”莲花夫人珠泪满面：“你们的母亲并没有死，若是不信，有乳汁可为作证。”我的乳汁若飞不进你们的口中，那就是冒名骗人。你们再功成不迟。说着，他解开上衣，以手挤乳，只见乳汁像喷泉一样射出千道银丝细雨，飞洒城下。千元大将如饮醇酒蜜汁一样咽下了乳汁，方知城上就是他们的母亲。他们一个个赶忙下马跪地，齐声高呼：“望母亲恕罪，愿听母亲教诲。”就这样，两国未动干戈，相好百年。相传莲花夫人被打入冷宫以后，她信起佛来。他的一千个儿子因此也入了佛门，人们开凿石窟塑的画像就是他们的像，千佛洞也由此得名。